0: Hei! Denne episoden av Filmforelst presenteres av Arthaus, stiftelsen for filmkunst. I 30 år har Arthaus reist rundt på filmfestivaler og håndplukket fantastiske filmer fra hele verden, som vi i etterkant får se på kino her hjemme i Norge. For eksempel Bong Joon-ho's Parasit, Celine Siammas portrett av en i flammer, og Mikael Hannekes Amor. Og nå kommer Arthaus med den nye filmen fra den sørkoreanske mesteren Park Chan-buk. Decision to
1: Leave vant regiprisen i Cannes og har norsk kinopremiere fredag 27. januar. Hei, og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podcasten til Montasje.no. Jeg heter Lars Ole Kristiansen, og sitter her over Skype sammen med vår Oscar-ekspert, Mats Halvorsen. Velkommen tilbake til Filmforelst. Hei, hei, hei. I fjor så laget vi to episoder der vi diskuterte de nominerte, og hvilke vi antok at kom til å vinne Oscar. Hei, i år så hadde vi vel forestilt oss å lage en episode der vi eh, kom med noen spådommer rundt nominasjonene, men på grunn av tiff og litt sånn så, så glapp det, så nå sitter vi i stedet her eh, med eh, nominasjonslisten, som ble annonsert tidligere i dag i Los Angeles, og skal reagere og, og diskutere. Og hva, hva, hva var på en måte din umiddelbare reaksjon, eh, Matts?
0: Nej altså jeg er nesten litt glad for at vi ikke lagde den spådomspodd, for jeg hadde ikke gjort det sånn kjempebra på den. Men likevel så sitter jeg jo litt igjen med et inntrykk av at det var ganske mye her som var som forventet. Og det blir det jo gjerne fordi det er så mange andre prisutdelinger, og det liksom skiller seg ut noen favoritter i ganske mange kategorier etter hvert. så når man sitter der og følger nominasjonsopplesningen Så er det de små overraskelsene som gir mest spenning og reaksjon Og, og helheten blir litt sånn Ja, det var det var vi skulle ja.
1: ja, for bortsett fra for eksempel i fotokategorien Som er helt, uh, ja, den, den er en skandal i år, jeg, Så var det ikke så mange av disse overraskelsene som kom helt inn fra venstre?
0: Nei det var jo egentlig ikke det, og, og, og det kjennes på en måte som forventet. Selv det som i, i utgangspunktet kunne vært en kjempestor overraskelse, som var Andrea Riceboroughs Burroughs i beste kvinnelig hovedrolle for Two Leslie, var jo noe som hadde liksom ulmet litt som en mulighet, og en, en som jeg faktisk spodde på forhånd, men som likevel kjentes litt som en sånn no guts, no glory spådom, enn ja. en veldig realistisk en. Men det var likevel en grunn til
1: å spå det som sikkert for mange er en sånn «Hvem? For hva?» Og Jeg har ikke sett den filmen selv, men, men hadde også gøtta på det, nettopp fordi at bøssen har pekt i den retningen de siste par ukene, sammen med Anna Djarmas i Blån, det jeg synes jeg er en av fjorårets aller beste skudspilleprestasjoner og elsker filmen men den filmen er jo altså så kontroversiell ja. og nest, altså borderline cancelled i, i visse kretser så det at hun vant igjennom synes jeg var veldig gledelig men faktisk også noe jeg forestilt mat kom til å se.
0: Ja, jeg spørte også det. Men det er jo som du sier, filmen fick jo åtte Rassi-nominasjoner i går, så det er, ja, det er
1: virkelig... er jo bare helt latterlig å se den, altså en film på ett så høyt kunstnerisk nivå eh, i en pøl av eh, møkka-filmer, eh, det gör jo også at den prisen bare fremstår... Ja, <laughs> Lite seriøst, men det har vel heller aldri Rassi vært da. Eh, Memento The Shining eh, ledet vel an eh, blant eh, Rassi-nominasjonene i 1981. Ja. Så
0: skal det jo sies at eh, selv Rassi hade skjønt att Anna Dermas gjorde en god jobb, for de nominerte ikke henne. Men Nei! <laughs> de har desto mer kritik for å nominere en 12-åring til verste skuespiller, eh, som også kjennes som et veldig sånn, usmaklig og unødvendig valg. Ja, for som... det var
1: for den remaken av Firestarter. ja.
0: Ja, det er drøyt, ass. Det er bare en sånn, det er greit nok at du vil, liksom vil, vil spytte på en voksen etablert skuespiller som tåler det der liksom, men jeg synes det er unødvendig når de skal holde på sant mot en tolering. Så det, riktig så ille
1: er i hvert fall ikke Oscar,
0: selv om vi kan kritisere de også for noen ting.
1: Ja, nei, det, det skal sies uh, Rassi Akademiet, hvis man kan kalle det det, fremstår virkelig som en gjeng med kjøttur, men uh, det, det gjør ikke Oscar, selv om det er mye å innvende her. Jeg tenker kanskje vi rett og slett bare går gjennom ganske kjapt uh, hver enkelt kategori, og, og kommer med våre kommentarer til vad vi... Uh, kanske oprinnlig föreställt då så och vad vi synes om eh de som faktiskt då eh, eller om resultatet. Och låt spinnna övers med bästa film för här upplevde i alla fall jag att inte var noe och bli överraskad över. Eh de nominerade är All Quiet on the Western Front, The Farewell, The Way of Water, The Banshees of Inisherin, eh, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, The Fable Man, Topkin Maverick, Triangle of Sadness og Women Talking. Og eh, de to eneste som ikke føltes som helt sikre nominasjoner her, er jo Triangle of Sadness og Women Talking. Yeah. Eh, fordi de har på en måte konkurrert med... Uh, The Whale, noen vil også hevde Glass Onion, jeg hadde ikke helt troa på det, uh, i alle fall ikke etter å ha sett filmen. Ikke <laughs> jeg. Jeg hadde heller ikke troa på den uh, The Women King, Kvinnekongen som den burde het på norsk, det hadde vært en veldig morsom norsk uh, titel. Uh, jeg tänkte at det ble en av disse to, eller The Whale. Ja. Og det ble ikke The Whale.
0: Nej, og det, det kjennes på en måte som du sier, det var litt forventet gruppe der, og når man først har tio filmer och man har kommit så pass långt i säsongen så så det liksom lite til att det kommer någon sån verklig verklig överraskning och det det syns jag det orä Jeg kan se fram emot at någon här ja, nu nå skulle jag säga si att någon kanske har känt på, på The Whale som lite väl teater men det är ju i så fall Women Talking också uh, så kanske den fick lite en boost att ha kvinnlig regissör för det er det jo ikke så veldig
1: mye av her i år Nei, jeg antar altså, Mitt inntrykk er at det ikke egentlig er så mange Som er veldig begeistret for women talking The Whale er det veldig delte om Men den har jo også någon skikkelig dedikerte fans Også en av de akademie, tror jeg ja. Så jeg føler jo at det har Vært mer snakk om The Whale De siste ukene Enn Women Talking Som egentlig har hatt en sånn dalende bøsskurve Og Sånn som du påpekker, så er jo begge de to filmene veldig teaterstykkeaktige. The Whale er jo basert på teaterstykket, og er en pandemifilm, eh, laget eh, eh, ja, med få skuespillere i eh, en setting i studio, og foregår jo også helt konkret da, under pandemien, og har en hovedkarakter som ikke kan forlate den leiligheten. Så jeg føler jo den filmen at Aronofsky, egentlig bruker de begrensningene litt eh, til sin fordel. Men det som jeg synes er rart med eh, Woman Talking til Sarah Polly, er at den filmen er jo ikke basert på teaterstykket, men en roman som igjen er basert på virkelige hendelser, og det fremstår for meg som et litt merkelig kunstnerisk valg å gjøre den så teaterstykkeaktig. Eh, ja. Og det har nok sikkert altså motarbeidet eh, filmen litt, eh, Eh, i og med at den da gikk ut som en eh, potensielt viktig Oscar-kandidat enn det den endte opp som. Den har jo også da vel til sammen bare fått to nominasjoner for ja. film og eh, adaptert av manus.
0: Ja, og i, i begynnelsen av sesongen så var det jo sånn om den i både regi og kvinnelig biroll og mannlig biroll, og den kunne virkelig liksom ligge an til å bli en av de store filmene i år, og så har den på en måte visnet litt. Men det er, det er jo også ett eksempel på dette med at du må pike på riktig tid, og du må treffe riktig i kampanje og, og, og alt sånt
1: Ja, og jeg tenker For det handler liksom ikke om Hva som er best Det er aldri det Oscar handler om Og jeg, og jeg synes ingen av de rolleprestasjonene I den filmen er god nok til å bli nominert Bare fordi jeg synes de er så tekniske Og eh, på en måte Jeg synes de fremstår ganske basic Til å komme fra skuespillere Som jeg er så begeistret for Mm. Med et, altså Jessie Buckley som et mulig unntak Og hun hadde jeg kanskje trodd at kom til å bli nominert Men det skjedde faktisk ikke
0: Ja, jeg tror så at hun var nærmest En ting som jeg synes er litt interessant i, i denne kategorien Det er det at Triangle of Sadness Som tross alt hadde premiere i høst vel for, for, Altså relativt sett ganske lenge siden er likevel har klart å holde på et momentum og dukker opp her nå, mens filmer som Glass Onion og The Whale, som hadde scenepremierer, og som vel kanskje satset veldig på at, sånn, at de skulle gjøre et late splash i Oscar-resse, de ble utelatt. Og det synes jo jeg er veldig positivt. Jeg synes det er fryktelig slitsomt med de årene hvor alle filmer, altså hvis du ska bli nominert, så må du ha premiär på tampen av året. Sånn at det blir sånn, bare er december release liksom. Så det å et bevis på at, vet du hva, det går an å slippe en film på et annet tidspunkt å gjør gjøre, det bra. Takk Gud for det. Vi kan ikke ha alle
1: kvalitetsfilmer. Ja, det er helt enig. Veldig godt å se at den demensbølgen ikke mm -hmm. uh, har vært så høy i, i år, og med det som et av egentlig kanske flere eksempler, det mener jeg bestemt at jeg, at jeg noterte meg i stedet men uh, vi får se um, altså, det... Elvis, Everything Everywhere All at once, Top Gun det var jo Ja, men det var Elvis jeg tenkte på spesielt Altså det er jo den filmen som har fått flest Nominasjoner ved siden av Everything Everywhere Og uh, Med sommerpremiere
0: Og det er nylig, supert bra
1: Helt enig uh, Og vi kan jo nå bevege oss til neste kategori da Best regissør, Martin McDonough For uh, The Banshes of Inisharine Eller Inisharine uh, The Daniels for Everything, Everywhere, All at once. Steven Spielberg for The Fable Mans Todd Field for Tar Og Ruben Østlund for Triangle of Sadness Ruben Østlund er nå altså da Nominert for både beste film Regissør og manusforfatter For sin Dårligste film Synes jeg i hvert fall Den eneste Ruben Østlund-filmen som jeg ikke Eller nei, jeg har innvendinger mot det Par av de andre også, men jeg er i utgangspunktet Kjempe Østlund-fan Og var bland de som virkelig heiet på The Square som gullpålmevinner i 2017. Eh, I år så var jeg nesten sur, altså undervisningen eh, av Triangle of Sadness i, i Cannes, for den var så on the nose og så eh, overtydelig og platt. Eh, og da, ettersom jeg tenker på Ruben Østund som en, Mester på å gjøre ganske subtil Nyansert satire Som, som handler om små detaljer mm. Og særlig da eh, Med den svenske kulturen Og det svenske språket som utgangspunkt Så ble også alt det Bare helt lost in translation for meg Når han da eh, går over til eh, Å lage en engelskspråklig film For mig var den et mageplask Men den vant guldpalmen Og nå er den eh, Nominert til flere tungt veien Oscar-priser.
0: Ja, akkurat det kan jo ha gjort den også mer tilgjengelig da, for disse amerikanerne som ikke vil ha undertekster og som faktiskt kan sette på den og være sånn yes, jeg skjønner vad som skjer. Og at no er on the nose er jo ikke akkurat en ulempe for amerikaner alltid.
1: Nej altså på en eller annen måte så tenker jeg det er jo for meg eh, mer logisk at den nå er nominert til Oscar enn at den vant gullpannen i kan. Ja, enig. Det var ett et større sjokk. For, for de har jo tidligere vist at de vet å sette pris på De svenske Østlund-filmene Og for et amerikansk publikum er det jo ikke noe tvil om at Dette her på en måte sikkert er ja, å foretrekke rett og slett ja, Man merket jo det i Kano altså de, Den visningen jeg var på så var det veldig mye latter Mye mer enn da jeg så The Square Ja, ikke sant? Så, men i alla fall så må ju Hans si Cisse vara överraskelsen. Här jag tänkte att eh uh, det hade ju på något sätt blivit bestämt att de eh uh, fyra överste uh, på på listan här var så kallade lax, alltså de var inte utbytbara. Så den sista platsen kommer till att enten gå till Ruben Östlund eller han Edward Berger för uh, All Quiet on the Western Front. Mm eller James Cameron for Avatar, Ja bare fordi filmen er too big to ignore, og åpenbart fortjener nominasjonen, og han ble jo nominert for den, for den første filmen, men de har liksom vendt en kald skulder mot Avatar, i og sig seg også mot Top Gun Maverick, så eh, filmene som kommer inn og liksom redder kinoene, det de er ikke akademiet opptatt av, det har de nå demonstrert.
0: Ja, det eneste jeg kan, kan kommentere der på, på Top Gun Maverick er at det visst nok skal være litt sånn viskninger om at det egentlig er Tom Cruise som har hatt mest å si vet jeg ikke hvor det kommer fra eller hva, hva som er håll i det men det er nok han som står kreditert
1: med regi og det er vel en grunn til det også, tenker jeg Ja, ja og ja, altså, Joseph Kosinski fikk jo DJ-nominasjon så han ja. var jo en helt klart en en kandidat. Så jeg er nok overrasket over at jeg gikk for Ruben Østlund, selv om ja, det, det kom heller ikke som et sjokk, fordi det var på en måte varslet der ute at det kunne inntreffe.
0: Ja, og nå har de jo vært Kanskje ikke spennstige i den kategorien, men nå har de jo inkludert utenlandske filmer, som vi jo kan kalle Trangle of Seine, selv om den veldig er yngspråklig, eh, i, i denne kategorien før, og de har liksom strukket seg litt bort fra det aller mest etablerte Hollywood-styret. Så, sånn sett så var det ikke en overraskelse for meg at det kom en, en ikke-engelskspråklig
1: regissør in i mixen, Nei, altså, for det, det har vært tendensen de siste årene Så det var også grunnen til at jeg Antok at det kom til Å bli han Berger da, For All Quiet of the Western Front Western Front I stedet for James Cameron Som ja, for meg In the same world Ville vært det åpenbare valget Beste mann i hovedrollet Her skjedde det jo I alle fall en veldig gledelig Ting Nemlig at Paul Mescal er nominert for Aftersun, sammen med Colin Farrell for The Banshees of Inchirin, Austin Bolter for Elvis, Bill Nye for uh, for ja, for uh, Living, og Brendan Fraser for The Whale.
0: Og det er jo litt en kategori som akkurat som regissør hadde fire loks, og så var det en ledig plass. På en måte, for utenom Mescal så var det jo helt epistisk 100% forventet at det skulle bli de fire andre. Og skal fikk jo BAFTA-nominasjonen for bare en liten uke siden, så han hadde jo en en fordel der. Men det er altså første gang siden 1934 at alle de nominerte i denne kategorin er nominert for første gang. Wow! Og det høres jo helt absurd turd ut, men det alltid minst en som har en nominasjon under belte fra det var jo på en måte den store sånn skal det bli Tom Cruise for toppgønn da? For det var liksom ikke så mange andre reelle kandidater med en nominasjon under belte
1: fra Nei, før. Nei, trodde på han fram helt fram til målstreken. Jeg, jeg hade også eh, gjettet eh, på, eller altså jeg, jeg spodde også Paul Mescal i dag, også fordi at jeg håpet og sånn. Men jeg tenkte kanskje at det, at det var, at det sto litt mellom Bill Nye og, og Tom Cruise der, og at man, herregud, var, var liksom nødt til å gå for, for Tom Cruise. Eh, jeg synes det er kjempetrist at han ikke er nominert for den filmen, også fordi han er kanskje min favorittfilmstjerne. Eh, og, men, men også en undervurdert skuespiller, synes jeg. Ja, altså, jeg vil påstå at han, han er nesten som den siste filmstjernen. Det er han og Leonardo DiCaprio. Ja, ja. Men han er det på en måte enda litt mer. Fordi han har en sånn stjernekarisma som, som også er viktigere enn eh, skuespilleprestasjonen hans. Ja, absolutt. Det, det, det kan man på en måte ikke si eh, om Leonardo DiCaprio, også fordi han har så range som, som, som skuespiller, og er ofte litt sånn filleristende, imponerende. Eh, på en måte som gjør at man nesten en sjelden gang kan glemme at det er stjernen Leonardo DiCaprio som gjør dette. Ja. Bare ytterst sjelden, altså. Men, 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 men det føler jeg aldri er tilfellet med Cruise. Nei. Tom Cruise er alltid Tom Cruise. Eh, men han er likevel, som jeg sa, da, jeg, er en undervurderet skuespiller. Eh, mye ja. bedre skuespiller enn Brad Pitt, for eksempel. Oh, ja, ja. Og det er veldig, veldig lenge siden siste han ble nominert til Oscar. Det var vel for Magnolia. Og det var vel da kanskje hans andre nominasjon etter 4. juli. Ja, det er ut. Så uff, det, det var ett etterlengtet jeg, jeg ble litt sånn trist av at det ikke skjedde altså.
0: Ja, litt Men så, så synes jeg det er veldig vanskelig å, å ikke unne de fem gutta der Nominasjonen Enten fordi at jeg syns de kanske skulle vært nominert før Sånn at det gir mening Sånn ja.
1: så som Colin Farrell da, Det er jo ja. sjokkerende på en måte at dette er hans første nominasjon
0: Ja, det høres jo på en måte ut så jeg liker sjokkerende det, med,
1: med Brendan Fraser
0: <laughs> Nej, men jeg synes han fortjener det for filmen liksom <laughs> Ja, selvfølgelig
1: personen, Men altså, jeg, synes en, jeg synes han er helt fantastisk I, i, i The Whale Jeg ble så grepet av den filmen Ikke minst takket være hans rollepresentasjon Men jeg føler jo ikke at Brendan Fraser liksom er due
0: Nei, 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 på ingen måte Men en av to her, på en måte Eller gjerne begge to i kombination. Jeg synes Bill Nye på en måte er litt due i nominasjon så synes han var helt ny Living så...
1: Jeg har ikke fått sett den filmen den. Det er en remake av Kiru, er det ikke det?
0: Jo, en slags re-adapter ja.
1: ja, Vi kan jo da bevege oss over i, i neste kategori for beste kvinnelig hovedrolle der de nominerte er Anna D'Armas for Blonde Michelle Yeo for Everything Everywhere All at Once, Kate Blanchett for Tar, Michelle Williams for The Fable Mans og Andrea Riceborough for To Leslie ja, for vi, vi sneiet in innom den kategorien egentlig i stad, eh, da vi snakket om Anna Diarmaz og Andrea Riceboro. Ja. Her skjedde det litt artige ting. Det gjorde det. Den, den største wildcardet, tror
0: jeg, for, for folk flest, da, er jo Andrea Riceboro, som spiller i en film som jeg vil nesten tørre på å påstå at ingen har sett. Eh, ja. <laughs> og og, og som har, hun har vært nominert til en Independent Spirit Award på forhånd og that's it. Og de nominasjonene skjer jo nesten aldri, og jeg tror at vi som nå følger Oscar-reset sånn ordentlig nøye, må begynne å revurdere hva som skal til for å kunne bli nominert, fordi det kjenne for, for to uker siden så hadde ingen trodd på det. Hvis du hadde nevnt henne da, så hadde det vært sånn eh, ja vel, på en Independent spirit Nomination særlig men så trøffen en eller annen magiske nerve hos riktige folk i akademiet og fikk jo alle superstjernene som finns til å både se og skryte av filmen og så holdt plutselig det da, når
1: timingen var så god som den var. Ja, for det er jo ikke helt samme tilfelle som for Paul Mascale med Aftersun, fordi det har faktisk vært en awards season film, en og alene fordi mottagelsen i Cannes var så fantastisk og at den har fått eh, altså den har vunnet både blitt nominert til å ha vunnet mange kritikerpriser. Ja. Eh gjennom høsten eh, og, og filmen er et mesterverk. Altså, når den første er In the Bus så sliter jeg veldig med å forstå at den ikke kunne få flere nominasjoner. Ja. Da kunne jo også Charlotte Wells bli blitt eh, reginominert eh, nominert for manus. Ja. Eh altså... det tror
0: jeg var har hjulpet med skall på en måte som på, på en måte som Rise Bro ikke fikk noe i det hele tatt. Folk har snakket om Afterstund, den var liksom en mulighet i andre kategorier, den, har vært, den ble BAFTA-nominert i andre kategorier, og han har liksom hatt en liten bølg å på. Men hun har bare plutselig bestemt sig hun har ringt alle vennene sine og sagt, kan dere please se denne filmen? Jeg sender deg en link nå, liksom. Kate Winslet har jo sittet i intervjuet og sagt at det er den beste kvinnelige hovedrollen hun noen gang har sett. Og det er klart Oi. at får den type annan känslostäda på riktig tidspunkt så viser det sig att där kan allt ske. Så nu man vi reviderar hela kampanjstrategin och allt, allt är möjligt då, hvis man bara träffar med styrken på impact och timing.
1: Altså, så slår det mig ändå mer. Alltså Sara Poli har på något sätt varit regnet på ett lat tidpunkt i löpet av säsongen så var hun enhet som en möjlig kandidat i riskkategorin. Mm. Men då istället för Charlotte Wells? Altså, med tanke på att det er pinlig for akademiet å ikke ha med i hvert fall en kvinnelig regissør. Hvorfor, hvorfor satset da alle på Polly og den filmen eh, når de kunde satse på Aftersun i stedet? Jeg, jeg, det sliter jeg med å forstå.
0: Ja, jeg tror mye av det handler om at uh, Women Talking var litt mer en snakkes på forhånd, fordi at den hadde såpass mange kjente navn. Det var en regissør som tross alt har vært i Oscar-sammenheng før. Hun regisserte jo Julie Christie til den Oscar-nominasjonen i sin tid. Yes. Og er liksom litt kjent. Attersen er tross alt en liten debutfilm. Men, det det
1: en... har du naturligvis rett i. Men jeg tenker at uh, den altså, tyske krigsfilmen er all quite... Uh på the western front är ju det är ju inte någon etablerade namn involverat där heller.
0: Nej, absolut ikke, men det är ju en readaptation av en roman som allredig är adapterad till en film som vant bästa film i sin tid.
1: Självklart, alltså Ingemar Remark sin roman är ju är något väldigt alltså den har ju väldigt mange et starkt förhållande.
0: Ja, och det er lättare att se for sig akademiet gi noen priser til en krigsfilm enn til et uh, lite familiedrama i
1: syden. <laughs> ja, altså jeg innser at båten min tar inn mye vann nå. <laughs> jeg måtte... Oh, eh, min kjærlighet for Aftersun er så sterk. Eh, og den skal heldigvis vare langt uh, ute i 2023, fordi eh, i Norge så har den jo kynepremiere i, i februar. Så eh, det er en film som vi nok kommer til å snakke mer om på Filmfrihels eh, i løpet av de neste månedene. Vi lagde jo da også en episode fra Kanda. Bare så det jeg sagt der, jeg følte at alle, bland montasjene utsendte, syntes att det var festivalens suverent beste film og mente at den burde vært i hodekonkurransen og vunnet gullpalmen där. Det har jo hentet at det blir filmer. Ja. Ja, gör det.
0: Hvis jeg ska komme med en liten kommentar til, til akkurat denne kategorien som vi egentlig snakker om og snakkes litt bort fra, så er det jo at Michelle Williams alltså klarte og, og Kari til seg en nominasjon for The Favourments selv om hun hadde falt litt av ja. radaren nå og når man da det er jo
1: og mange har jo tenkt at hun burde vært i birollekategorien
0: ja, man følte jo veldig, når noen av de andre store nominasjonene tikket inn uten henne, så var det liksom sånn, ah, ah, gjorde en tabbe, du skulle gått forbi det.
1: Men hun landet slut. til slutt. Ja, men hun er... ja, men har jo ikke sjans til å vinne da, altså i birollkategorien, så ville jo hun og Angela Bassett kanske kunne vært i duell. Ja, det er sant.
0: det, det er litt, jeg er spent på vad akademiets expert som jeg regner med de har, sitter og tänker når de nominasjonene, personene blir lest opp, og det er Andrew Riceborough og Michelle Williams inn, Viola Davis og Daniel Deadweiler, ut. For det er jo, de bytter ut to svarte med to hvite. Eh, de har vært opptatt av, av eh, inkludering og, og sånn tidligere. Tydeligvis gikk det nå, men jeg syns også, det er intressant de opp... ja. å se at, at både Till og The Woman King var litt sånn det disse to damene eller ingenting. Och då visste det att de var sårbara, var Yolanda Davis och och Daniel Deadweiler har nominert till många andre priser til nå i sesongen, men viste seg at det nu i säsongen, men visste att det slutade vara sårbara här för att de var lite sån det eneste kortet de filmarna hade. Och då så där tror jag Michelle Williams verkligen tjänte på den Fable Minds vågen, att den blev dräppt med mer än att hon själv liksom Kjempet seg til den plassen
1: Men når vi snakker om representasjon Så gjorde jo også RRR det eh, overraskende dårlig Og Decision to leave eh, Er eh, altså dem, de, de ventet en kald skulder mot den Du spodde, Mats At Park chan kom til å få en regi-nominasjon ja. For filmen ja. Jeg hade forestilt meg at den Selvsagt ble nominert eh, For beste internasjonale film Og hadde håpet på, og trodde litt på At den skulle få en fotonominasjon Eh, Kunne også overrasket eh, med produktionsdesign. Men altså Ja, det ble Ruben Østlund de, og, og, og Edvard Berger Som de, de gikk for i stedet Over hele linja Men nå har det jo vært sånn i mange år At Oscar Akademi har fokusert mye på, på representasjon Og i år så tenkte jeg at Nå håper jeg kan ta sig en liten pause eh, Fra det fokuset For å fokusere på kinokultur Fordi eh, den støtt år i brand. Och i fjor under pandemin så presterade akademie och gi huvudprisen till en strömmefilm som också är en schack, alltså en rätt på TV. Film da. Eh toda. mens, mens kinoor över hela världen eh blev lagt ner. Eh for, for å för för att aldrig öppna og, og, og det gjorde veldig inntrykk på meg Altså jeg tänkte sånn, ok Så akademiets medlemmer er ikke opptatt av kino og kinokultur Nei. Men nå har det fått så mye fokus i løpet av det siste året Og med Top Gun Maverick og Avatar The Way of Water Som, som er helt sånn makeløse blockbuster med, som, som også tross alt i, i det store hela hele er å som litt klassiske Oscar-filmer ja. Her har de hatt en helt unik mulighet til å gå all in og, og, og nominere og også øh, finne vinnere <laughs> i, i diverse kategorier eh, fra de filmene. Og jeg synes altså, Avatar er kraftig undernominert, men till og med Top Gun Maverick er litt undernominert her i dag. Og det forteller oss at okay, de er ikke opptatt av, av kino. Men nå er de heller ikke opptatt av mangfold. Og de er i hvert fall ikke opptatt av filmkunst, det vet vi jo fra før av. Så hva er de opptatt av da? Nei, det er et godt spørsmål.
0: Det, det er vanskelig å, å svare på egentlig, fordi man skulle jo tro at det var de tre, <laughs> Kanske viktigste tingene. Ja, ja, de viktigste tingene
1: burde være opptatt av. Ja. Men,
0: uh, <laughs> da, kanskje alle... de allerede
1: opptatt av strømming da. Men uh, Netflix har jo gjort det uh, særlig skarpt uh i år da. De har jo vært veldig dominerende i opp til flere prisesesonger, men ikke i så stor grad i år. Men med noen unntak da, inkludert denne tyske krigsfilmen. Ja. Beste mann i hovedrollet. Brendan Gleeson for The Banshees of Inisharian, Barry Kagan for The Banshees of Inisharian, Judd Hirsch for The Fable Mans, Kehi Kwan for Everything, Everywhere, All at Once, og Brian Therese Henry for for Causeaway, den siste der, den altså, hadde ikke jeg hørt noen ganger.
0: Nej men da kan du lene deg på mig, som har sett den. Kjempefin. Han er så nydelig i den filmen. Og det er en ganske liten, nesten sånn two-hander. Det Jennifer Lawrence og Brian Terry Henry som eh, blir venner, liksom. Men han er kjempefin, og... Han tror jag har känt väldigt mycket på och har varit en liknandes fyr som har gjort god insats i flera filmer over flera år och så är det hade sett detta rent lite sån magiskt vart det sånn magisk, de plötsligt eh vent upp mer se han i den filmen för det var så lite en kategori var Benchis gutta och Kai Hikwan var helt selvskrevne. och så var det på mode två ledige platser och för min del var var det et drømmesituasjon at det ble Brian Terry Henry og Judd Hirsch som fick de to i stedet for noen av de andre mulighetene som var det. Du vet
1: vad det var det altså, jeg hade ikke den Causeway på radaren i det hele tatt jeg yes, innser nå at jeg har selvfølgelig hört om den filmen uh, med Jennifer Lawrence men den jeg har bare ikke notert meg den som, den er kanskje tilgjengelig på sånn Apple Plus eller noe sånt nå? Det er akkurat den der mm ja, ja, for nå får jeg veldig lyst til å se den og føler at det er nødvendig å se den før Oscar-utdelingen, men jeg hadde, jeg... Altså, selv om Paul Dano har varit en av favoritten i kategorien hele veien så etter å ha sett The Fable Mans, som jeg synes er helt fantastisk eh, så satt jeg igjen med følelsen av at at Paul Dano gjorde en en veldig god men også vanlig god rolle i den altså den, den prestasjonen er ingen av de spesifikke birollekvalitetene som denne kategorien aller helst bør hegne om. Nei. Og så har de selvfølgelig ikke for vane å gjøre det. Nei, og, og hadde de for eksempel nominert to av skuespillerne fra Women Talking i kvinnelig biroll, så hadde det vært ett sånn typisk eksempel på at oh, det blir nominert bare fordi de er kjente skuespillere som gjør en helt grei rolle mm. eh, målt opp mot vad det egentlig er kapabel til. Jeg hade troa på Judd Hirsch og det gikk gjennom. For det er en ekte birolle.
0: Ja, og jeg synes han er dritbra også. Jeg, for mig var det litt sånn, jeg, jeg tror ikke jeg turte helt å tro på at de ville gå for det. For jeg satt og lurte litt på det da jeg skulle spå om dette var en litt sånn, det eh, tilgir meg for at jeg nevner denne filmen, Belfast-situasjon, hvor den unge pappan blir fravalkt for den eldre bestefar typen, for i fjor misset Jamie Dornen nominasjonen for å
1: hjelpe meg. Um... Hva heter den? Um... Å nei, Han det andre. husker jeg <laughs> Ja, altså alt med den filmen er jo, uh, er jo, er jo noe man glemmer, men og <laughs> uh, jeg tror noe av det verste Jag hört hørt i løpet av denne sesongen er nettopp Well, you know, The Fable Fablemans is kind of this year's Belfast What the fuck? Altså, det blir også som sånn, som Well, you know, Kenneth uh, Branagh is kind of the British Steven Spielberg <laughs> Ja Ja, Steven Spielberg har faen meg fortjent uh, å, å lage en film om The Magic of the Movies och en selvbiografisk film om hvordan han ble filmskaper Det har ikke... Plana, som jo ikke vet hvordan man lager film. Har du sett the Death on the Nile, eller?
0: Som meget stor Regatta Christi-fan, så ska jag love deg at ja, den har jeg sett. Ja. Ingen videre kommentar.
1: Nej, altså den var så inkompetent laget at jeg mistet pusten, og er muligens da enda verre enn Belfast. Altså, jag tror begge i filmene kom helt på bånd på min liste over fjorårets verste Eh, det er noe så eh, Men ja, det ble ingen nominasjon Til Paul Day nå, og jeg kan forstå Det litt, han skulle vunnet for There will, There will be bloodhound ja. eh, Barry Keegan Jeg har jo ikke sett The Bansies of Initiation Enda, men jeg er veldig begeistret for han Synes det var kult at han fikk en nominasjon Ja, jeg synes
0: også han er veldig Fin i den filmen, jeg hadde mine Problemer med den filmen, for å si det sånn men Ja, er... ja, ja
1: for det mener jeg Har registrert at du virkelig ikke Kunne fordra The Banshees of Insharing? Nei,
0: nei, nei, uh, nei, og aller minst det der at det liksom skal være en komedie, det, var det er klart at humor er jo veldig subjektivt, oh. men det her, jeg, jeg, jeg skjønner ikke alle fødser rundt to gubber som krangler litt, og jeg, jeg synes den er, ser stygg ut, og... Ja, jeg, jeg ser jo at det er mange som liker den da og Ja, amerikanerne elsker
1: den Og vi ser jo, altså den har jo fått svimlende mange nominasjoner Ja,
0: men jeg synes at uh, Barry er, er veldig fin Når han har særlig en scene som I det du ser den så tenker du sånn, ja der er Oscar-skjernen din, på en måte Så ja. det gir helt mening Og jeg, jeg synes det er greit at han er der Jeg
1: hadde ja, nok kanskje stemt på han For en nominasjon Men vet du hvem som skulle vært her Ved siden av Judd Hirsch fra The Fable Mass? Dette er årets <laughs> Er det han regissør, eller? Mm. For dette er årets største eh, Bommert, synes jeg, egentlig I hele awards season man har i det hele tatt snakket litt feil, synes jeg, om skuespillerne i The Fable Mans. Det, det er hverken Paul Dano eller Michelle Williams som imponerer aller mest i den filmen. Det er Gabriel LaBelle som spiller hovedrollen. Mm. Judd Hirsch. Mm. Og David Lynch. For David Lynch dukker opp som John Ford, tidenes mest Oscar-vinnende regissør. Og gjør altså en så fantastisk rolleprestasjon i de fem minutterne han er med, ja. at det er ikke bare er det verdig en Oscar-nominasjon. Altså, hvor, hvor mange minuter er um, Judi Dench med Shakespeare in love, liksom? Ja, eller noe sånt, ikke sant? Så... Men det hade vært en perfekte vinner. Hadde, altså, <laughs> ja, det de hade fått en anledning til å gi en Oscar til David Lynch. <laughs> Og ingen kunde sagt noe imot det, bortsett fra å innvende at ja, men det var jo veldig kort. Ok, men är en äkte biroll. Ja, det är den biroll som definierar den filmen.
0: Ja. ja det hade varit sjukt.
1: Når du går ut ur den filmen med sån sug i magen och ett enormt sån löft så är det han. Det det är bara för bra det. Är så god casting att det är att börja grina. David Lynch som, eh, som John Ford, det har Spielberg gått runt att tänka på. Ja, om man har... Altså, han burde jo nå lage en biografisk film Om John Ford med David Lynch i hovedrollen Men ja. du vet, noen ganger så er det sånn ting Blir bare bestemt Det blir blitt bestemt at Michelle Williams og Paul Dano Det er de som har i The Fable Mans Og det er ikke sant Nei. Selv om Michelle Williams er dritbra Det er ikke det Men uh, det er andre ting som står, står enda mer uh, ut Okej, okay. beste kvinnelig birolle Angela Bassett for uh, Wakanda Forever Carrie Condon for The Banshees of Inchirin, Jamie Lee Curtis for Everything Everywhere, uh, Stephanie Su for Everything Everywhere, og Hong Chao for The Whale. Her er det uh, mye mangfoldet her i hvert fall.
0: Ja, det er treftig godt, og det er den eneste jeg hadde Dolly de Leon i Triangle of Sadness i stedet for Stephanie Su i spådommene mine, så mangfoldet leder ikke noe der på en måte, men jeg må si at jeg er litt overrasket over at Triangle of Sadness faktisk endte med tre nominasjoner, men ikke eh, Dolly de Leon. Men så ser man jo så effekten for Stephanie Su av å være en del av den mest nominerte filmen i år. For da, hun har jo for all del eh, fått mye oppmerksomhet også tidligere i sesongen og vært en het kandidat men det har, skiftet skjedde liksom til Jamie Lee Curtis veldig tydelig at var først overens tenner så var det kanskje Stephanie Su så hun ble liksom dratt litt med inn
1: Ja, altså jeg liker den filmen egentlig i det hele tatt jeg synes den er veldig slitsom og uh, bare ideen om å gjøre et sånt uh, kinesisk familiedrama kinesisk-amerikansk familiedrama med marvel multivers dramaturgi er for mig veldig i kategorien en, en artig, men ikke god, men ja, idé. Jeg har ikke noe problem med å forstå at mange andre synes at det er veldig sånn, friskt, og, og jeg likte egentlig filmer ganske lenge, frem til jeg bare følte at nå var det nok Den ja. siste timen der synes jeg var Nesten som å være i en mixmaster <laughs> uh, Og når det ble sånn steiner Og pølsefingre Det var bare ikke min humor uh, Jeg ler av tar liksom uh, oh. <laughs> det, det er min humor uh, det, det er bare så fjern, smaksmessig fjern for meg At jeg bare klarer ikke å Nei. Nei. Men det er veldig respekt for mange fagfunksjoner Og sånn uh, Og skuespillerne uh, ja. Og jeg synes at hun, Stefan Isu, var veldig god jeg og jeg synes også at Jamie Lee Curtis er kjempegod Og jeg synes det er herlig at hun blir nominert og, Ja, endelig eh, Ja, men mest av alt her så jeg, altså, Hong Xiao synes jeg er jævlig god i The Whale Og jeg synes at hun har vært så god I opp til flere filmer Som egentlig ikke har nesten har vært henne verdig ja, Som ja. for eksempel Den grusomme Alexander Payne-filmen Downsizing yes. o, for Så god hun
0: var ja, ja, i den Ja, virkelig,
1: og da var hun jo også Veldig nærme Og skvise sig
0: inn til en nominasjon Tror jeg, og der ja, led hun litt Aktuell i noen ja. andre kategorier Og derfor misset hun litt ut Mens nå fikk hun endelig en film rundt seg Som faktisk hadde litt kvalitet Og da var det på sin plass med nominasjonen til henne også. Veldig glad for det Så
1: glad for det, favoritten her er jo da Angela Bassett Og det er må, ja, altså jeg har ikke sett Wakanda Forever enda Men dette må vel Kanskje være snakk om en slags sånn karrierepris hun burde ha vært nominert for Shiraq Jeg var forbannet da hun ikke ble det Og hun burde vel ha dønnet For What's Love Got To Do With It heller. Det er ja. i hvert fall en av ja. 90-tallets beste skuespillerprestasjon, Amerikanske skuespillepresentasjoner I min bok ja.
0: og, Det er jo interessant at Nå er hun den første skuespilleren Som blir nominert For en Marvel-film Ikke at det seg selv er overraskende For man går ikke inn i de Marvel-filmene og forventer Godt skuespill Men dette er jo også en film hvor de var tvunget til å legge til et ganske stort sånn, følelsesmessig element for det var jo da en film som i utgangspunktet skulle hatt Chadwick Boseman i hovedrollen, men han har jo da mm. gått bort, og de valgte å skrive det dødsfallet inn i filmen på en måte så han er jo da død, og det gjør at hun får en annen type streng å spille på også fordi hun får noen ganske sånn sterke scener i den filmen, og hun er jo heller ikke en sånn superhelt som løper rundt og slåss. Så jeg tror det er en veldig sånn perfect storm i spill her, hvor hun er en respektert skuespiller som får en populär film, som får spille litt skuespill i en sånn sci-fi, green screen-verden. Som, som på en eller annen måte gjør litt mening at den dukker opp. Og jeg synes jo det er fint for, apropos dette med filmkultur, kinokultur, at de Marvel-filmene også dukker opp i litt andre kategorier når det, når det på en måte kjennes troverdig på et vis, da, og at de ikke bare får sånn bra lyd og bra effekter, Varsågod.
1: Ja ja, och och jämför det så kan vi börja. Alltså, och vad tänkte ni då när det gick nominerade av avatar till bästa foto och bästa klipp? Det eh jag syns ju också Sigourney Weaver skulle ha hatt en nominering for avataren ja, då. Eh, det har ju för länge i västra asia eh blivit klart att Oscarakademien inte är villiga til att se förbi motion capture teknologi. Nei. Men når, når, etter hvert som årene har gått Altså, Andy Serkis burde da blitt nominert for to tårn, eller? <laughs> ja, absolutt altså en ikonisk rolleprestasjon Og han burde vel også ja. blitt nominert for en av de plant of the Apes-filmene ja, 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 det synes jeg også Jeg, jeg synes det er litt sånn sirom på at vi ikke har kommet lenger Og Sigourney Weaver gjør sin beste rolleprestasjon på mange, mange, mange år I The Way of Water Det er en utrolig gripende eh, karakter og rolle och bara hela tanken till James Cameron om när han ska då skildre en en gammal som har fanget i en ung kropp mm. så bara göra han det sån 1 en. 1. Det var bruke. Ah, er så sjörröna. Jag ska inrömma att jag satt en en god stund
0: i Avatar och tänkte, "Självmine är blå fanen Alix like Corney Weaver." <laughs> jag såg du visst i den filmen för jag var sån Nei, det må være henne. Det er klart det er henne. Det er jo løsningen her. Så jeg ble av en eller annen grunn lurt av denne aldersgreia. Men jo, jeg er enig Det hun er jo kjempegod. Det er veldig, veldig rart og godt levert.
1: Ja, og jeg opplever, altså, målt opp mot noen av de andre nominerte här også, på en måte egentlig. Altså hun, så, altså, hun er jo så sjelfull i den. Det er en virkelig en uforglemmelig bra karakter som... Ja, som vi nog absolut kommer att se mer tilla i och med att Avatar är i färd med att bli tinnes fjärde mest i film och ska eh då inte bara få en uppföljare till men tre. Och jag spår att Kerry kommer till att få en stadigt viktigare roll. Eh bästa manus, uh, All Quiet on the Western Front, Glass Onion, Living, Tom Cruise, Tom Christian, ja, Top Gun Maverick, Tom Cruise, Maverick. Å, Woman Talking. Her regnes vel fortsatt Woman Talking som en favoritt, selv om jeg ikke helt kan forstå det da, i og med at jeg er så kritisk til at Polly har valgt å adaptere en roman til å bli ett filmatisert teaterstykke. Det ligger jo ikke bare i scenesettelsen, men også i manuset.
0: Ja, ja men jeg er enig i den er en slags favoritt når den nå først har så klart å bli nominert til beste, beste film. Men um men, men bortsett fra det så var det jo en ganske sånn forventet kategori Jeg hadde nok lurt inn The Whale der også som, Ja, men <laughs> som jeg,
1: jeg trodde på The Whale her Jeg, jeg vil jo blant, altså hvis det var alle disse jeg hadde å velge mellom uh, Ja, nå har jeg ikke sett uh, et paradig da Men <laughs> uh, så, så ville The Whale vært min favoritt Jeg synes at jeg, den er veldig godt skrevet Og en veldig vellykket adaptasjon av et teaterstykke ja. Her, her
0: får man jo den litt sånn rare ved at Glass Onion er jo egentlig ikke adaptert fra noe som helst, men den tvinges over i denne kategorien fordi det er en oppfølger. Ja. Um, og det er en litt sånn rar Oscar-regel som bare er der. Den eneste rollefiguren som dukker opp igjen er jo Daniel Craig's detektiv. Så det kjennes jo litt sånn, er det nok liksom? Men sånn er den av de reglene da.
1: Ja, åpenbart. Og herregud, altså, glad jeg sånn igjen. Jeg ble vel egentlig litt den filmen. Jeg synes i hvert fall ikke den var i nærheten av å være så god som, Knife, som Knives Out. Men den er jo artig, altså i og for liksom artig skrevet opp fint som... Jeg. jeg vet ikke, her har jeg bare ingen favoritter. Jeg er spent på å se den living. Mm. Och Topgen Merrick i all ära, det är på något sätt inte i den kategorin att jag alltså, det kunde ju ja. nominerat avatar också, som trots allt är ett mer originalt uh, på att ja, i alla fall. Ja det känns ju
0: helt bananas att Topgen är nominert för manus men ikke foto
1: och inte som Cruz. Alltså, Oh, ja, vi kommer snart til de aller mørkeste kategoriene. Jeg tror også vi skal hoppe litt over noen av de aller smaleste, yeah. bare for å i havn her. Men uh, ja, neste er jo da selvfølgelig kategorien for originalmanus, og der er det The Banshees of Inish Aron, uh, Everything Everywhere All at Once. Åh, oh, det er så mange vanskelige titler å se si. her. <laughs> Jeg kjenner at tungen min sliter. Uh, The Fabled Mans, Tar og A Triangle of Sadness. Og her er jo da... The Mansions of Inisharian og Everything Everywhere All at Once på en måte ansett for å være eh, favorittene hvilket jeg synes er helt utrolig når, når Tar er nominert altså den filmen er så godt skrevet det er, det er jo det, 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 den den er bare minst ja, jeg, jeg, altså, jeg blir helt jeg blir
0: lost for words Åh, oh, jag er også bara lost for words för det att jag inte har sett herända. Det
1: är liksom store oh. en jättestor aspektullig. Och jag, det är det nordamerikanska mästerverk. Eh, alltså ja, jag det är en att bli av 10 rätt speciella filmer för för min del.
0: Åh, oh, hjälper som. Jag glömmer alltså så mycket uh, ja. ja. Det
1: ja. Den var ske ett gulvet med med resten av de andre filmerna som i det helt att är. Men jag är väldigt glad för faktisk da, at den ble så løftet i dag. Den fick tror jeg, sex eller syv num numerasjoner eller noe sånt nå. Mm. Som jo var, det, det var jo nesten mer enn forventet. Det var jo i hvert fall ikke forventet at den skulle bli nominert for foto. Og jeg vet ikke helt om jeg tenker at jeg synes at den... Altså, jeg synes den er bedre, enn, den er bedre fotografert enn flere av de andre som er nominert. Men jeg ville jo nok likevel ikke valgt den der. Ok. Men den ble vel også nominert for beste klipp. Det synes jeg er kjempefortjent. Og den borde ju ha varit en soleklar frontrunner för West Original Manus, men fördi världen är upp ja men... det säger jag då, även om jag inte har sett The Banishings of the Shireen, men jeg har ju sett i tidigare filmer till Martin McDonagh og vet väldigt gott at eh, det är inte nödvändigtvis något for mig. Nej, det är inte ikke... nej, det är keminkompet heller som så... eh jag syns för övrigt också att The Fable Man har ett otroligt bra manus og jag så att imponerende at Spielberg har skrevet det selv sammen med Antony Kushner mm. men uh, det er jo Spielbergs første originalmanus siden Close Encounters så ja. Uh, ja, den hadde jeg også vært fornøyd med som vinner, men likevel altså, bare føl... her er det bare tar <laughs> ja på men den vinner jo ikke uh, det blir vel sikkert The Banshes of Initiate altså, hvilke vi antar kommer til å vinner i de forskjellige kategoriene, det blir jo da tema for neste episode. Ja. Best dokumentar, All That Breathes, All The Beauty and the Bloodshed, far of Love, A House Made of Splinters og Navalny. Eh, All The Beauty and the Bloodshed vant til Gullløven i Venezia, og var i alle fall på en måte selvskreven her. Ha, noterte du deg noen store overraskelser? Nei, dokumentardelen
0: av akademiet har jo hatt litt sånn for vane å snøbbe frontrunneren av en eller annen grunn. De det de fulgt en hel sesong hvor alle er enige om at dette er den beste dokumentaren, og så sier de, haha nei. Så jeg trodde egentlig at Fire of Love skulle misse i dag, så ble det i stedet for Moon Age Daydream. Og det høres litt ut som en sånn jeg er ikke så glad i sånne rene arkivdokumentarer av en eller annen grunn, så for mig var på en måte overraskelsen i gåsetegn, a house made of splinters um, men det var ikke helt bizarro det heller, liksom, jeg synes det er en ganske sterk kategori basert på
1: det jeg har sett to av dem Nå Best Internasjonale Film, All Quiet on the Western Front, Argentina 1985, Close, EO og The Quiet Girl. Her er det jo eh, granatsjokk da, i at Decision to Live ikke er nominert. Ja, det var overraskende. Altså, jeg kan ikke tro det. Men de den er vel for kompleks da, på en måte, og for... Eller for intrikat. Ja. Eh, ikke vet jeg. Eh, ellers så var det jo ingen det overraskende. Altså, det sto jo da mellom den og denne The Quiet Girl. Jeg jag hade ju mina villaste fantasier förställt att uh, det ja att det inte blev parkfilmen så jag har ju nog på back egentligen utöver då si det. Nej, det enda
0: jag kan tillägga är att jag hört väldigt mycket om fotot i denna EO som visst nog ska ja. vara skitbra
1: och jag tror den Ja, på... det Den ser eh, alltså trailern till den filmen ser väldigt ja, jag är skikligt lema för att jag ikke är i Irak och se den i kanjon. Mm. Uh, Beste animasjonsfilm, Guillermo del Toro's Pinocchio, Marcel The Shell With Shoes On, Puss in Boots, Turning Red og The Sea Beast. Her gikk det vel også omtrent som forventet. Pinocchio yeah. er en soleklar frontrunner, front yeah. og en veldig flott film. Jeg var ikke fullstendig blown away, må jeg innrømme, men jeg likte den veldig godt. Ja. Yeah. Marcel Deschel er en sånn skikkelig sånn lol-snakkis, og alle gråter, og jeg har ikke sett den, jeg er spent.
0: Altså, jeg kjørte fra Kristiansand Oslo, ens æren for å rekke den siste visningen av den filmen på Oslo Pigs, og herregud, det var kanskje fjorerens beste kinoopplevelse på meg. Så er... <laughs> Oi, såpass. Ja, 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 jeg trodde jeg skulle dæve. Jeg er så fornøyd, og jeg var så redd for, for den er jo en sånn animasjonsfilm som har elementer av... Eh... Av, herregud Det, det virkelige, ja. altså den er ikke en ren Animasjonsfilm, det dukker opp noen mennesker i den filmen Og jeg var så nervøs For at de skulle være litt sånn, Ja, men det er ikke egentlig en animasjonsfilm Og så droppe den Det gjorde de jo med The Lego Movie de, som, Helt til slutt har jeg liksom Will Ferrell som kommer inn og har sånn hei, hei, hei. Jeg er bare helt idiotisk herregud. Ja, helt enig, og derfor var jeg så redd for at det skulle skje nå Fordi hvis ikke ja. The Lego Movie Var en animationsfilm så har jeg faller det ikk det enda det. Men jo, den är det. Hon en
1: öskare. Du... Alltså jag ja, det mest glada. Altså. Det, det var lemat, alltså det den störste kinoupplevelsen. Alltså minsta störste kinoupplevelsen ifall var alltså på måte, ja, det var Avatar The Way of Water och Memoria på japanska, så att mig är de to filmerna egentligen väldigt knutna med samman varandra, även om det kan höra smart ut. Men det er sånn skikkelig beskjed til James Cameron, altså, alle disse milliardene du bruker for å spille inn denne filmen i sånne enorme vanntanker og mocap-teknologi. Mo det finns noen der ute som, som får større kinoopplevelser, litt sånn juleverste-aktige elementer.
0: <laughs> ja. Al altså, det var liksom haka ned på brystkassa altså. etter sekunder. Och jag bara satt och måpte ölo och gråt och var helt sån över. Jag jag ser liksom
1: vidunderligt hemlagat ut den filmen. Jag jag blev super nyfiken efter ja, etter å ha sett trailern. Jag jag gleda ontligt till att få se den. Jag hoppar det blir snart.
0: Ja, det hoppas jag ju för din för din del.
1: Ja. Bäste foto eh årets mest chockerande kategori. All Quiet on the Western Front, Bardo, oh, Elvis, oh, Empire Flight og TAR. Jeg vil at TAR ska bli nominert i så mye som mulig, så akkurat det må jeg jo likevel tenke at det var en slags positiv overraskelse. Jeg synes det er filleristende at verken The Fable Mans, Janusz Kaminski, Avatar The Way of Water, Russell Carpenter, Top Gun, Maverick, Claudio Miranda, eller, eh, altså, Decision to Live er her. Eh, det er ikke mange som har forestilt seg at Decision to Live skulle bli så stor att den ble nominert i flere kategorier enn internasjonale film, men fordi man vet at Oscar kan overraske, så har jeg faktisk tenkt at den må bli nominert for foto, det, altså, det må nesten bare skje. Og, så, og, og jeg, når jag så American Society of Cinematographers sin nominasjonsliste, så tenkte jeg, ok, denne er så... Dette er såpass ute At Oscar blir annerledes Det ble det Men altså den, det jeg anser for å være den verste nominasjonen der Til Bardo Den, ja, den, den ble med videre uh, Jeg syns den filmen var helt forferdelig Og jeg synes og jeg en, en, altså, Du kan ikke bli større fan Av Darius Konji Enn det jeg er Og den boken <håh>, hans Og den boken hans Må jeg bare si at jeg anbefaler Uh, alle lytterne våre å kjøpe. Den koster sånn 800 kroner eller noe, og må bestilles fra en egen nettside. Men er den beste filmboken jeg har lest i løpet av de to-tre siste årene. Uh, men altså, min fandom känner ingen grenser. Nei, det vet jeg. Men, Darius Kongi skal skyte på 35. Här uh, går han digitalt, og med ochandro i naritus eldvillig där hängande över sig som då öppenbart insisterar på att hele filmen ska skytas i vinkel. Och jeg syns inte det, det. ser ut rätt osleppt. Det här följgelig någon väldigt flotte scener där ja. inne där inne mellan dem där. Ja. Men för mig är det et så dramatiskt grusomt val då gå for den livevinkeln. Ja, Og at att fotograferna har häftat sig vid det är en gåta. Jag tror också nå, det det så drägt ut att jag kan inte tro att det är sant. Men tuff fan med det här. Jag tror också detta är Darius Khondjis enaste Oscar-nominasjon vid sidan av Evita. Åh, <trykker> 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 oh, det säger bara allt om Oscar-akademien. Uh, ja,
0: alltså uh, min kommentar till denna kategorin är att jag är helt chockad över Ken Maverick ikke är här. Inte nödvändigtvis för det att jag syns att foto i den Var det bästa
1: i år, men Nej den, 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 den var det den var liksom ansett som förhandsfavorit till att ja, vinna och det har varit väldigt ui... och det har jag varit oenig för det foto ikke... altså, foto med den filmen är funktionellt bra, men det är slett inte det bästa ja. med Maverick.
0: Nej helt enig. Men, men den den den, den skulle vinna. Helt framtids idag så skulle den vinna.
1: Ja, det har liksom blitt bestemt Og Claudio Miranda var en fotograf som jeg tenker at Han har jo ikke noe særlig avtrykk egentlig Han er kjempekompetent, men også litt kjedelig fotograf Men ja, nei, han er ikke nominert en gang Det er derimot Roger Deakins for hundrene gang For Empire of Light Som jeg synes er den eh, verste filmen eh, det, det kommer til å bli stående, tror jeg Som årets verste film eh, for mig. Det skal vi ikke dykke in i nå eh, men jeg...
0: Jeg, jeg er ikke enig Men det holder jeg orker ikke en diskusjon med deg om det akkurat nå.
1: Nei, jeg, altså, jeg, det er nemlig onde tunger fortalt meg at du var langt over gjennomsnittet begeistret for den filmen, og det vil forhåpentligvis resultere i en kjempe som podcast eh, på et senere tidspunkt. Men altså, jeg synes den var så himmelropende grusom, eh, og det, og, men, ikke sant, det handler ikke om Roger Deakens sitt foto, som selvfølgelig er veldig kompetent og ja. bra, men ja. Men jeg synes det var Roger Dickens på autopilot Og jeg, jeg synes det er utrolig teit Å lage en En, en film om The, the magic altså, Til dels i hvert fall Om kinemagi satt i begynnelsen av 80-tallet Som er skutt digitalt Og du ser at det er digitalt Det er ikke alltid man altså, Dickens kan være veldig god på å skjule det For exempel i Blade Runner 2049 Men ikke i Empire of Light Og jeg synes i det hele tatt bare det var sånn Skikkelig Dickens by the numbers Foto. Det flotteste med den filmen er jo den fantastiske kinoen som ja. den utspiller seg i, på, rundt ja. Og det er svært lite med foto å foto gjøre Altså, Janusz Kaminski sitt arbeid i The Fabled Man er bare åpenbart mye bedre okay. Og kamera til Dickens i Empire of Light beveger seg jo knapt mens, Deakins, ja. nei, mens Kaminski sitt kamera er jo en altså, mm. komplisert kamerakoreografi da som vanlig hos Spielberg var selvfølgelig skutt på analog film, men fotograferne liker jo ikke, det husker vi snakket med i fjor også, Mats, att fotograferne liker ikke å stemme på analoge arbeider, fordi de fleste av dem jobber digitalt selv. Og i år er det ingen analoge filmer som er nominert.
0: Nei, og jeg, jeg har liksom tenkt sånn opp igjennom at jeg kan skjønne att mannen i gata ikke nødvendigvis er forskjell på digitalt och film, fordi de, de tenker ikke engang over den forskjellen. Nei, nei, nei. Man det er jo igjen og igjen og igjen det er bransjefolk også som sier sånn ja, ja, men det digitale var fint det
1: og så håller det tillvis for dem da Jeg vet det, men jeg tenker at hvis det da når, når fotograferne åpenbart är mest oppsatt av digitale arbeider och på en måte innovasjon da snarere enn ja, ja. Å, å, å skyte på analog film da er det jo desto mer utrolig at de ikke nominerer Russell Carpenter för Avatar The Way of Water ja Vad schysst det där. Alltså du vad tänker du om detta Mats? Visst du liksom, en vanlig person som sånn, men som akkurat är där att hun eller han ha, skönner vad man menar liksom, med filmfoto och klipp då. Hur tror du en vanlig person ville reagera på att Avatar ikke var på den var i foto?
0: Det alltså det enda kan tänka mig är att det inte helt skönner på en måte fotodelen i noe som så åpenbart eh, er på en måte skapt eh, i, i effektstudio i tillegg. Naturligvis. At det er flantelig, for de se at, at, at det er kamera, at de er litt sånn, her har du sitt, denne er lagt på en
1: datamaskin. Men det kan man jo veldig, men altså, det, altså det, er... det gjelder ganske mange kamerainstillinger i Elvis også, for eksempel, eller... Uansett, jeg bare føler det som at jeg, Jo, men jeg, går... jeg tror mannen i gata Synes det er lettere se at Der er
0: Austin Butler, der er Tom Hanks se, det, Selvfølgelig, selvfølgelig. Det altså, kameret, Jo,
1: det, Avatar er jo borderline Ikke sant, en animationsfilm. Men likevel ja. så føler jeg bare at Det går, det går på en måte litt gjennom arket Fordi det er så utrolig Imponerende audiovisuell opplevelse Ja, ja Og, Og den første filmen vant jo Oscar For beste foto
0: ja. Som en sånn Uh, som et, altså for å si det sånn, denne kategorien er på ingen måte et frieri til den allmenne kinogjengen Fordi de har sett Elvis, og resten av disse filmene har de ikke hørt dem en gang
1: Nei, og <laughs> uh, ja, Jeg blir helt uh, mør Jeg blir mør fordi de ikke velger filmer som er skuttet analogt, selvfølgelig Fordi det er jeg veldig opptatt av Og når de først ikke skal gjøre det, så velger de ikke den mest visuelt imponerende filmen som er Avatar The Way of Watcher. Beste kostymdesign, Babylon, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, Everything, Everywhere, All at Once, og Mr. Harris Goes to Paris. Som vanlig så nominerer de ikke-kontemporære kostymer, og det gjør... Ja, se fra Everything, Everywhere, ja. All at Once. Ja, ok. Men den er så eventyraktig. Ja, det er det. Den burde
0: seg med på fantasy-elementet. Ja.
1: Jeg... Og, og den år. Ja, men tänker att at her, her må ni gå for Elvis i hvert fall, for den har fantastisk bra kostymer i likhet med alle best Armands-filmer ja.
0: Og så synes jeg det er kjempefint Jenny Bevan har jo vært nominert mange ganger før, de elsker henne Men Mrs. Harris Goes to Paris er en film som handler om klær Og er, ja. den, er, den er en kjempefin film men det er også veldig Ja, det,
1: jeg har hørt at
0: den er veldig fin Ja, jeg, jeg synes det er gøy Med disse nominasjonene da som kommer fra en, Det er en film som får en nominasjon For kostymdesign Det er fortjent, den trengte ikke nødvendigvis noe mer Men da har på en måte denne delen av akademiet Sagt at, vet du hva ja da, Everything Everywhere, kjempe masse nominasjoner til den. Ja da, Elvis kjempebra det, men ikke glem den filmen här för dette element i denne filmen var dritbra. Og det er de type nominasjoner jeg liker å se når man først skal dele opp denne avstemningen, sånn at hver branch av akademiet stemmer på sin, innenfor sitt fagfelt. For det ser jo veldig rart ut at bare de samme filmene dukker opp i enhver kategori. Fordi det sier seg jo selv at det er filmer ute som er dritgode på én ting, og Helt da liker jeg at de blir anerkjent de også, at de må være en sånn mastadbond med hundre nominasjoner.
1: Ja, og det ødelegger jo så mange av kategoriene hvert eh, eh, eneste men så følte jeg jo før at man kunde slå seg litt i ro med at sånn er Oscar, på en måte. Men nå har jo Oscar åpnet sånn opp. Ja. Eh, så nå vet jeg ikke hva det er lenger. Og den identitetskrisen, den føler jeg ble helt komplett i år, da vi snakket om tidligere med sånn, ok, nå er det ikke fokus på mangfold, det er ikke fokus på eh, kinokultur, det er som vanlig ikke fokus på filmkunst. Ja, det Vad var det då? Ehm, de har rotat sig fullständigt bort, men okej. Okay, vi måste fortsätta. Jag syns att The Fablemans Mans ha varit nominerad för bäst kostym. Och jag är väldigt förbavsad över att det ikke inte in traff. Bästa klipp, det var Cynthia Sheridan, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar och Top Gun Maverick. Jag syns att det är en skandal att Avatar The Way of Water inte är nominert. Jag vet varför. Det är för att den är så lång. Ja. <laughs> og, og mange opplever att filmen er for lang Jeg er ikke enig i det Men den siste halvannen timen där Som jo mer eller mindre er en sammenhengen action-sekvens Er så filleristende bra klippet At det er på en måte som på Eisenstein-nivå <laughs> uh, James Cameron är en av verdens beste klippere uh, Han klipper jo selv Sammen med et team Og han var jo absolutt nominert uh, For den første filmen men den var jo litt kortere da, så ja. jeg tror det bara er det som, altså, ja, ja. men jeg, blir, jeg, kan, jeg kan ikke forestille meg at The Banshees og Vinsherrin er mer imponerende klippet enn Avatar. Nei, men det
0: er den filmen som jeg synes, uh, igjen da, uten å sette Tar, Banshees og Vinsherrin er den filmen som skiller sig ut her som en sånn film hvor jeg ikke helt skjønner at klippen har imponert noe nok til at man stemmer på den everything everywhere all at once har ju någon väldigt sån klippete sekvenser där det är väldigt tydligt man, man ser så
1: det är sån klippete klippete film och de de ja, de... det älskar de Ja, det är er... ju därför filmer som alltså fantastiskt bra klippede filmer som There Will Be Blood och Brokeback Mountain för exempel, Dylan Tikner, en av världens speci. De var de var på grund av att ingen lägger märke till klippingen Nei. med mindre man är väldigt upptatt av det.
0: Och det är den jag inte helt skönjer Ben Chisavina Sharon fordi det en litt sånn Mer saktegående film där är veldig sånn snakkete Men uten at där er sånn der snippet i snapp snakken liksom. Så det at de har funnet plass i den Det tror jeg utelukkende skyldes At den er en av favoritene til beste film Og de ja, har en tendens Til å dukke i den kategorien her Uansett Ja, de
1: kan bare ikke få nok av den filmen Jeg synes jo å, det er en tragedie At Mark, Michael Kahn ikke er nominert The Fable Man Det, den så jeg ikke uh, Han hva er regnet for å De to beste klipperne i moderne filmhistorier Det er vel som regel Telma Schoenmacher, Skorsese sin Fosseklipper, ja. og Michael Kant, Spielberg sin eh, Og han er jo helt på slutten av karrieren Og samarbeider jo nå Med eh, Munsaro ja, Uansett eh, Den er veldig, rart. veldig bra, bra Klippet den filmen
0: <laughs> ja. Det kjennes veldig rart at Steven Spielberg har en Den filmen han har gjort om nettopp det å lage film. Og så har man vært litt sånn... På en del av disse kategoriene som er sånn... Ja, men det er, jo, det er jo dette som er film.
1: Ja, fotoklipp. <laughs> ja. Tenk at den skal... Altså, jeg, det er opp ned verden. Kjempeglad for at Tal er nominert. Det synes jeg er skikkelig fortjent. Elvis, altså... <laughs> jeg, jeg ble så glad av å se Bastlerman returnere til sånne frenetiske montasjer og splitscreen-sekvenser, at uh, topp, helt topp, tenker jeg, <laughs> men uh, de som har noe å, å innvende mot filmen kan jo også uh, løfte fram at den er litt sånn kaotisk organisert. Ja. Men det er ett heftig arbeid i, i alle fall. Um, everything, everywhere, all at once er jo, altså, det er jo så mye in-your-face-klipping der, men jeg synes jo egentlig den filmen da er litt sånn umusikalsk satt sammen. Uh, Dere av ikke verdig en nominasjon, men ja, for alle som elsker filmen så vil det jo ikke være sånn. Uh, Top Gun Maverick, åpenbar vinner i den kategorien. Altså, fantastisk klippet film. Den har jo vært regnet som frontrunner och håber ikk att det också står för fall. Nej. Alltså vilken
0: toppgen vinner en enstaka Oscar, där skänner jag inte någonting.
1: Nej. Nej. Eh, altså Steven Spielberg har också varit regnet som på mode överläggen favorit i kategorin för bästa regissör och det ville vara helt magiskt Å se han motta sin tredje Oscar. Alltså det jo, altså, vi snackar om verdens mest kjente regissør, som da faktisk ikke har vunnet en Oscar-pris siden 1998, selv om han har laget noen av sine beste filmer i årene imellom, men som ofte har blitt veldig undervurdert av Akademi. Da. Catch Me Can, for eksempel, som er et mestverkt, ble, ble nominert til sånn to Oscar-priser, inkludert ikke nominasjon til Leonardo DiCaprio, i det som veldig fortsatt kanskje er hans beste rolle ved siden av Wolf of Wall Street. Ja, men... Eh, nå skal Spielberg-ranten Skal jeg prøve å spare meg for Men jeg bare føler at Vi kommer vel ikke være trygge på det lenger Nei altså, Hvorfor er det nå fortsatt å regne som en lock? Det har, jeg, har ikke, jeg har mistet troen på det Jeg synes ikke Spielberg er en lock Det som ville bli det ene Store rørende øyeblikket for meg det, det forventer jeg nå at ikke skjer Ja Det er jo pessimistisk da. Men ja da, jo, for, og da kan det kanskje bli Og hvem vet, altså når vi har neste Oscar-episode Så kan det hende at jeg har snudd igjen Bare fordi ja. så blåser den veien ja. Men jeg føler ikke at står helt trygt Nei Plutselig det alt til Banshees Å finne sharing og everything everywhere all at once Og så blir det nok et Oscar over jeg tenker at Ja ja, nå ble jeg litt mindre interessert i filmen Se på Ja uh, Beste sminke og hår, All Quiet on the Western Front, The Batman, Black Panther, Elvis, The Whale. Jeg vil kanskje ikke så mye å kommentere der. Elvis og The Whale vil vel være frontrønnere?
0: Ja, du må ikke glemme
1: Colin Farrell i The Batman, da. <laughs> Nei da, absolutt. Ja. ja da, det er veldig bra arbeid, faktisk. Og, men det er noe med at jeg føler liksom at jeg, altså Det kan like greit like, Altså like gjerne bli Elvis da Jeg er, kjempe, jeg er veldig begeistret ja. for den filmen og, og for På litt sånn detaljnivå Jeg synes det så mye bra arbeid inni der Men jeg føler liksom at det mest Redelige her ville jeg være Å gi den til The Whale da Det, det er så det er jeg... Basic det
0: var i hvert fall en veldig forventet kategori. Det var disse fem jeg trodde det skulle bli, og det gir helt mening for meg at det er de. Og...
1: Ja. Beste produksjonsdesign, All Quiet on the Western Front, Avatar, Babylon, Elvis, The fablemans. Her var det ingen store overraskelser. Jeg hadde jo i mine villeste drømmer tenkt at Decision to Live kunne få inpass her. Og da vil man for eksempel måtte offre et All Quiet on the Western Front. Da.
0: Ja, det var veldig optimist.
1: Ja, ja det, det var det. Så jag ikke jag men helt tro på det, men det var sån no guts no glory. Ja. Eh, fordi det är så Fantastisk produktionsdesign i filmen. Ja, det eh, til og med det. de som inte liker filmen, snackar ju om tapeterna. <laughs> ja. Eh, här eh, villslage så sånn, jag hade inte grej kategori faktiskt, är för av Avatar eh, det har egentlig vært regnet som en slags forhåndsfavoritt, men mange peker også på Babylon, og, og i og for seg også Elvis, ja. som alle vil være fortjente vinnere, egentlig. Ja, dette er litt sånn jeg selvfølgelig...
0: Som... Ja. selvfølgelig håper på av ja, oh,
1: jag <laughs> ja, ja, gör det Eller, ne, altså, det kunde også varit fem moments då. Ja. Eller Elvis for den sakens jag syns sån här helt fantastisk produktionsdesign. Ja, ja. uh, men eh uh, ja, jag är nog helt sån speciellt imponerad över de tingena James Cameron gör under og upp och ja, vann ja. uh, i den filmen. Originalmusik babblan altså, altså, det men alltså men alltså det allt det mesta av detta är ju då digitalt men jag jag tänker på produktion altså, man har ju på något sätt blivit enig om att digitalt produktionsdesign och ja, ja. så är produktionsdesign så då 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 gider jag ju liksom nej gör det blir en spärre nej allt är fin filmtriks likväl Yeah. Uh, best originalmusikk Babylon, The Banshes of Inisharian The Fablemans, All Quiet on the Western Front Og Everything Everywhere uh, All at uh, once uh, Ja mm, Det er ikke en veldig Solid kategori i år uh, Jeg tenker jo at uh, Hvis uh, Akademiet hadde uh, Hadde egenskapen uh, Å kunne gi Opp til flere nominasjoner Til filmer som de kanskje ellers ikke var så bergsatt för så var ju hade hade man kun, kunnat nominert Nick Cave och Warren Ellis för soundtracket i bland här. Det är i alla fall det jag hörde mest på i fjärr. För ikv om ja. för om soundtracket till Aftersun, men uh, det blir för smalt. Uh, ja. Av jeg, jeg synes Simon Franglen har gjort ett helt fantastisk arbete i Avatar The Way of Water och måten han både gjør ære på Men også liksom utvider eh, James Horner Sitt eh, originalpartitur Så å si, i, i den filmen eh, Jeg synes det får alt for lite kredd Og jeg elsker att han går såpass new age Jeg er veldig fan av Enia Og sånn så, <laughs> eh, så Men jeg har jo også registrert At den ikke helt uh, Har vært uh, Bøsset rundt Merkelig nog i og med at da filmen er såpass. En stor Og uh, John Williams' soundtrack i The Fableman Man Synes er helt nydelig Men det er også veldig spartansk anvendt i filmen Ja Det er jo nesten ikke musik. Og det er jo sjelden for en Spielberg-film ja. Og det er litt sånn glansnummer til Williams Det kommer jo først på rulleteksten mm. Så Jeg håper jo selvfølgelig at John Williams Kan vinne sin sjette Oscar Det vil jo være et sånn stort Oscar-øyeblikk Men uh, Ja det er, det er ikke hans største arbeid, synes jeg
0: Nei, overraskelsen her For min del er at ikke de Fant plass til eh, Germano del Toros Pinocchio um,
1: Ja, det var overraskende
0: men, men bortsett fra det så kjennes det som En ganske sånn, ja, kategori Jeg tror at Everything I All At Once Tjente på å være den Store vinneren på en måte Og den bare de slang med seg alt den kunne På et vis, men, men Utover det så, så kjennes det som en sånn ikke veldig overraskende kategori. Det er mange filmer her med mange nominasjoner. Si det sånn.
1: Ja, og det, og det blir ikke sånn, det er liksom ikke helt et stort, vi ser ikke helt konturen av et stort eh, fi, amerikansk filmmusikkår her. Så i sånn måte så er det jo, passer det jo fint da, om, om John Williams får en slags æres Oscar <laughs> for, for The Fable eh, Man. Ja, og at
0: det er skal vi gå til originalsang-kategorien?
1: Ja, altså... Å, øh, ja, her tenker jeg vi har en suveren vinner. De som er nominert er Black Panther, Everything Everywhere, RRR, eller RRR, Tell It Like a Woman og Top Gun Maverick. Ja. Jeg synes at den låten til Lady Gaga i Top Gun er ganske fæl. <laughs> Og skulle da, selvfølgelig, nå blir det jo bare ren komedier, men jeg skulle likt å bytte ut den med The Weeknd sin låt fra Avatar i stedet. <laughs> <laughs> ja. Fordi begge to har sånn skikkelig gammeldagse endkredit låter.
0: Ja, men, og det er, altså, grunnen til overgangen min om æresasker her er Diane Warren får jo sin æresasker i år, og man tenkte jo litt at da skulle man slippe henne i den kategorien, men nei. Og jeg spodde henne, fordi man kan aldrig tvile på Diane Warren i denne kategorien Hun er der hvert eneste år Og det er alltid for en rulletekstsang På en film som ikke noen sett Og som ingen bryr seg om Og som sannsynligvis er dårlig Nå må jeg sitte og se Tell it like a woman Fordi at hun er nominert Og det gjør mig så irritert Jeg så mye lakunisk Glenn Close eh, Narkodrama For good days i fjor Bare på grunn av den dumme nominasjonen Det er en vanskelig
1: ja, detta straffen för att så gå så extremt till eh, som du gör. Här tänker jag den överlägne nominerade och sannsynliga vinnaren är er er, 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 Eh, jag syns den filmen är bara helt otroligt fet. Eh och och hade ja, så hade du spurt mig för en månad sedan så hade jag trott att den kom till få fler nomineringar, också förli den är som fantastisk eksempel på att en film som faktisk virkelig er fra en annen filmkultur for Oscar-oppmerksomhet. Ja. Fordi eh, jeg er veldig lei av at mangfold bare ska handle om hudfarge. Eh, det handler om kulturforskjeller. Og ja. uh, i, uh, i, uh, i uh, alt dette mangfoldsarbeidet som, uh, som for eksempel Akademiet har stått etter hvert da, stått i bresjen for, så er det noe som glipper og det er på en måte mangfoldet innenfor film. Altså hva eh uh, v hur otroligt ut mycket forskjellige och väldigt sån eh uh, eh uh, ja kulturellt uh, specifikk film som lages over hele verden.
0: Ja. Og det sier seg jo helt selv at et flertall av de aller beste filmene i løpet av det er ikke nødvendigvis engelskspråklige. Det er jo der man på en måte man må koble ut noen eh logiske evner när man håller på med askar för det utfallet är inte universellt på någon sin helst matte. Så, så det att RR har klarat att hålla momentum såpass länge att den byggde på Gordon Globe-sejern och klarade att komma sig hit till nominationen det tatt, det syns jag jättebra. Jag Det är ju en
1: litet otrolig film. Ja Jag tror de det, ja, men ikke inte ja, alltså filmen generellt är att
0: tror at hvis man hade stemt for någon ukes tiden så kunde den ha dykt upp i någon flerkat virre så. Men det eh, At jätte eh, det har klarat att öppna ögon sina lite och se förbi liksom, de stora kanonerna och Diane Warren.
1: Filmen er ju som en slags sån indisk Taken. Eh uh, ja, igen, I en deadly hämndactionfilm isped Eh, musikalnummeret. Og igjen
0: da, dette er jo en sang som faktisk, så vidt jeg har forstått da, i filmens handling og er en del av selve narrativet i motsetning ja, 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 ja. til de fire sangene her, som er rene rulletekstsanger og, sånn ja, og en herlig
1: låt, uh, og det er så mye bra musikk uh, i filmen, og så mange minneverdige enkle sekvenser, men det er også gøy å se at denne filmen er virkelig sånn immun mot en del kritikk som for eksempel blir mot uh, Avatar eller Top Gun da, sånn, da, liksom, veldig sånn arketypiske karakterer dialogen uh, er litt sånn uh, historien virker väldigt sånn velkjent Uh, ikke så originalt, kanskje, uh, ja, i RRR, så er allt dette veldig sånn skematisk og basic. allt ja. handler jo selvfølgelig om måten det er gjort på, ja, uh, som også er tilfelle for Avatar, for eksempel. Så mm. der har de noe tilfellig, uh, og begge uh, evner å vekke begeistring hos meg. Uh, ja. Nå må vi straks runne av her, så vi får liksom sånn, eh, kjappe oss gjennom eh, de ja. gjenstående kategoriene. Beste lyd, All Quiet on the Western Front, Avatar The Web Water, The Batman, Elvis, Top Gun, Maverick. Ingen store overraskelser her. Nei, det er de. Beste visuelle effekter, All Quiet on the Western Front, Avatar, Batman, Black Panther, Top Gun. Hvis ikke Avatar vinner denne prisen, så... Men det gjør den. Eh... Ja, det, det, det blir vel det dens eneste Den og eventuelt produktionsdesign Blir vel de eneste uh, utmerkelsene Den ja. kan ta med seg uh, hjem uh, best, uh, her,
0: hm? si En ting er at Det er liksom alltid en Marvel-film med Og jeg er litt overrasket over at det ble Black Panther på ett vis Fordi at den har også en del undervannsekvenser Som virkelig blekner I forhold til Avatar Og at de dag ikke på en måte av eliminasjonsmetoden, så er det vann, da er det Avatar, ikke One Hand men uh, den er noe der. Og det gir jo relativt sett mening til den har noen andre store nominasjoner, men jeg uh, er likevel kanskje litt overrasket over at ikke det ikke ble for Doctor Strange, selv om jeg ikke eller har så mye tilovers for den filmen. Så er det mye effekter i den.
1: Ja, alle animatøres skrekk er jo vann og hår, og uh, det er veldig mye uh, vann og også ganske mye hår, og till og med vann på hår i Avatar the Way of Water och det ser fotorealistiskt ut. Ja. Det är ju bara sån helt utan sammanligning de bästa specialeffekterna i filmhistorien. Och den känns som ett sånt våldsamt kantersprang. Alltså det var inte någon sån att jag kände att det har varit en dramaturgi som har byggt upp mot de effekterna sån genom de siste 10 åren. Eh uh, jag ja. Uh, den vinner. <laughs> Best animerte kortfilm The Boy, The Mole, The Fox and the Horse The Flying Sailor, Ice Merchants and Ostrich Told Me That The World Is Fake And I Think I Believe It uh, On My Year of Dicks Her er det i hvert fall noen morsomme titler, jeg har ikke sett noen av dem Kjempe morsomme eh,
0: Kortfilmene pleier jo å være min kategori eh, når vi har den lange podden om dette også og det kan godt være det nå også her har jeg sett The Boy, The Mole, The Fox and the Horse og My Year of Dicks Først nevnte jeg, gir helt fullstendig mening at det er nominert jeg over meg av begeisteringen, var at det inkluderte Majer og Dix, den synes jeg er kjempekul. Bortsett fra det, så har jeg ikke sett noen andre kortfilmer i år. Det er vanskelig å på en måte spå disse på forhånd, fordi det er så mange andre. det er så få andre knagger å på, man vet liksom aldri helt hvor man, hvor man ender opp. Men, men det viktigste Når man snakker om kortfilmene Er at vi har et norsk bidrag i år Ja
1: Natttrikken ja. Og det er jo virkelig verdt å glede seg over Jeg har sett den filmen Det var jo i forbindelse med at den var i Grimstad Og jeg hadde kanskje ikke forestilt meg dette Men synes jo det er veldig Gledelig Den er nominert da sammen med An Irish Goodbye, Le Pupil The Red Suitcase og Ivalu i kategorien for, for beste kortfilm, altså mm. ikke animerte kortfilm. Og eh, de som er nominert til beste kortdokumentar er The Elephant Whisperers, Hallout, How Do You Measure a Year, The Martha Mitchell-Effekt, og Stranger at the Gate. Ja. Eh, jeg har jo da... Ikke sett noen av disse, og hadde ikke noen spesielle tanker om hvilke som kom til å bli nominert eller ikke, men kjenner jeg det rett, så hadde vel du det.
0: Ja da, jeg, jeg var ikke så god i år, men jeg hadde How Do You og Martha Mitchell-effekten. Jay Rosenblatt, som har laget How Do You Measure A Year, var jo nominert i fjor, forfjor, for When We Were Bullies, som jeg synes var kjempefin. Og Martha Mitchell-effekten er jo en litt sånn politisk... Eh, historisk dokumentar. Det jeg vil anbefale dere lyttere er at veldig mange av disse kortfilmene er tilgjengelig enten på strømmetjenester eller på for exempel Vimeo. Og hvis man faktisk følger med på Oscar-rese og skal sitte og se prisutdelingen, så synes jeg man skal koste på sig å prøve å oppsøke en del av disse, og i hvert fall ha litt et grunnlag når de priserne deles ut. For det er jo morsommere når man har i hvert fall sett noen filmer og føler at man kan heie på noen i stedet for at kortfilmprisene bare blir en sånn do-pauser-kategori for det burde det jo ikke være når det likevel er så mange pauser i det showet <laughs>
1: Det er helt enig og med det så avslutter vi denne episoden jeg gleder meg veldig til den neste det blir vi da ute i mars en gang ja like før Oscar-utdelingen i Los Angeles Tusen takk for at uh, du var med på Filmfølst igjen, uh, Mats. Altid en stor glede å ha deg med. Helt enig, som alltid den glede. Ha det bra. Ha det.